0: Преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александр Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Согласитесь, мы все злимся на себя, на других. Для этого бывают разные причины. Кроме того, мы по-разному этим чувствам распоряжаемся. Кто-то, например, терпеливо копит его в себе, а кто-то, напротив, не способен держать это в себе и бурно выплескивает на других. А можно ли научиться никогда не злиться? Зачем нам вообще нужна злость? Что является для нее самой большой подпиткой? Как выражать ее так, чтобы она не приводило к разрушительным последствиям. Обсудим эти и другие вопросы с экспертом программы. Знакомьтесь, психиатр Юлия Лице. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Форма выражения Казалось бы, на вопрос «что такое злость?» может ответить каждый из нас, потому что каждый из нас с ней напрямую знаком. Но все-таки я бы хотела в самом начале нашей беседы уточнить, что такое злость. Это чувство, эмоция или реакция.
1: Ну, злость — это эмоция. А уже дальше, как проявляется наша злость, это уже будет реакция на то, что с нами происходит. И уже как мы реагируем, показывает, как мы справляемся с этой злостью. Потому что злость — это очень базовая эмоция. Вообще выделяют основных четыре эмоции, которые у нас самые главные. Это страх, это грусть, это злость и это радость. И злость ⁇ главным образом эмоция, которая возникает, когда нарушаются наши границы, когда мы чувствуем страх, когда покушаются кто-то на нас в прямом или переносном смысле. Как мы отстаиваем свои границы? Это уже формируется в процессе всей жизни. Вот то, что заложено с самого детства. Как нас научили родители, так потом мы справляемся в нашей взрослой жизни. И если нам доставляет это какой-либо дискомфорт, то, к сожалению, без основательной психотерапии мы не сможем что-либо изменить.
0: А теперь давайте сделаем такую небольшую зарисовку и объясним вообще, как общество относится к такой базовой эмоции, как злость, и чем же она все-таки хороша?
1: Злость это ну такая плохая эмоция. Все ее пытаются как-то выделить из нашей жизни, что это нельзя, это табу, это плохо. Ведь если мы посмотрим на воспитание маленьких детей, когда у них начинается проявление их первых эмоций, и одна из этих — это будет злость, то нам просто запрещаются это делать. Нас ругают за это, нам говорят, что так делать нельзя, что это плохо. Хорошие мальчики там не злятся, допустим. Хорошие девочки вообще эту эмоцию не знают. Они всегда улыбчивы, румяны и красивы. Но это не так. Злость должна м, проявляться, должна быть, мы должны ее осознавать, потому что если мы не будем ее понимать, мы не сможем понять также свои границы. Возвращаясь к тому, что я говорила в самом начале, что злость у нас возникает, когда кто-то пытается нарушить наши границы, таким образом мы их понимаем. Если ребенка этому не научили, по взрослой жизни очень сложно. Но мы видим, что им тяжело отстоять свои границы. На работе их будут нагружать лишних какой-то работой, за которую, там, я не знаю, они, например, не будут получать какую-то оплату. Да. Что можно взять чужие вещи без спроса. Это тоже нарушение наших границ. То, как человек на это реагирует, определяет во многом нашу жизнь. Потому что злость — это, скажем так, двигательная наша эмоция. Потому что, когда мы чувствуем злость, у нас выплескивается адреналин и норадреналин. Я думаю, все понимают, с чем это связано. Какой-то активный спорт, экстремальный спорт. Все говорят, вот в погоне за адреналином. Когда эти гормоны в нас выплескиваются, нужно дать куда-то им дальше выйти. Потому что, когда мы злимся, у нас повышается давление, мы напрягаемся, у нас тело готовится, готовится обороняться. А если мы это подавляем то это остается у нас внутри и главным образом при подавлении этих эмоций у нас страдает сердечно-сосудистая система и система пищеварения ведь очень многие я думаю слышали фразы что ядом брызжет, желчью исходит да это вот про тоже про таких вот злых людей говорят обычно но если мы сравним вот процессы которые в нас происходят по большой части так и есть Потому что если человек очень длительно злость накапливает в себе, и не дает ей никаким образом выйти, у нас очень большой риск, что будут заболевания сердечно-сосудистые, пищеварительные. Часто это бывает язвы именно желудка. Это могут быть головные боли, когда мы знаем вот от напряжения, с злостью. Также проводились даже исследования, которые смотрели, что если человек умеет конструктивно выражать свою злость, риск на сердечно-сосудистые заболевания падает.
0: Обязательно поговорим о том, как конструктивно выражать свою злость, потому что очень-очень важно и ценно сегодня уйти с этим знанием после нашей программы. Сейчас хочу еще немножко резюмировать все то, что вы сказали, чтобы базовые вещи просто закрепить. Нас действительно учат в детстве, что злиться – это даже стыдно, и часто говорят «не злись», но еще раз повторим, испытывать злость – это нормально и естественно для каждого.
1: Да, конечно. Но главным образом надо понимать, что мы чувствуем, что с нами происходит. Потому что если у нас есть только реакция, да, это какая-то агрессия, мы бьем посуду, мы деремся, мы кричим. Это не понимание своей эмоции, это вот уже действие, то, что уже произошло точно так же что если мы чувствуем злость и не понимаем что с нами происходит но мы так как нас научили что это плохо мы ее пытаемся уже даже неосознанно запихнуть это все внутрь себя то тогда страдает наше физическое состояние здоровья очень тяжело с подростками у подростков и так ураган эмоций ураган гормонов в их период созревания и если им не разрешено злиться, и если им не показывают, как это делать цивилизованно, как вообще понять свои эмоции, если они не понимают своих границ, если их этому не научили. Очень часто именно подростки пытаются свою злость повернуть против себя, и тогда мы видим вот эти поцарапанные, порезанные руки, часто бывают ноги, потому что это можно спрятать под брюками, этого не видно. Какие-либо очень экстремальные увлечения такие на грани, скажем так, жизни и смерти. И это в дальнейшем чревато последствия именно, что ну, это закончится очень-очень плохо для вот этого человека, который этого не понимает. И здесь же опять возвращаюсь, если это уже настолько все плохо, то здесь опять поможет только психотерапия, потому что уже не научили, семья упустила этот момент. Значит, в семье так принято, ребенок не понимает, как по-другому.
0: Я предлагаю далее поговорить более детально о том, в чем выражается злость на себя, на других. И порой с этой злостью мы встречаемся со стороны, когда на нас кто-то злится, почему так происходит и как в этой ситуации действовать. Но давайте начнем, вы уже затронули эту тему, со злости на себя. Какие причины могут быть для того, чтобы человек вообще злился сам на себя?
1: Человек достаточно эгоцентричное существо. Мы себя где-то очень глубоко все-таки очень-очень любим. Поэтому, когда вот это идет вовнутрь, это все равно обуславливается тем, что происходит с нами вокруг. Очень важно говорить об этом, высказывать это, понимать, что «я злюсь, потому что…» И также говорить с какими-либо людьми, например, которые заставляют нас злиться да, или проявляют свою злость на нас, что очень часто мы будем чувствовать злость в ответ. И тогда говорить, но опять же надо говорить не «ты меня злишь» или «ты делаешь так-то и так-то», а начинать с себя, тогда и человеку, кому мы это говорим, будет это проще воспринять, потому что мы говорим о своих чувствах, мы говорим о себе, о том, что важно для нас, как мы себя чувствуем, что нас беспокоит. Ситуация, когда мы можем говорить о своей злости со вторым человеком, должна быть безопасной для нас.
0: То есть анатомия злости такова, что мы все равно изначально злимся на кого-то, на что-то и так далее, но иногда это как зеркалом отражается в нас самих, и если мы не умеем с этим справляться, то мы начинаем злиться сами на себя. Это так работает? Я правильно вас услышала?
1: Да, да. Мы испытываем злость, когда кто-то нарушает наши границы. Нам дискомфортно в этой ситуации. Соответственно, этот дискомфорт ну, не сам по себе, если мы психически здоровы. Мы не говорим про психически больных людей, когда у них этот дискомфорт может быть сам по себе, но это уже совсем другая ситуация. В основном это будет дискомфорт, который влияет на нас извне. И тогда, да, желая защититься каким-либо образом, если, например, это неприемлемо выразить наружу, значит, мы это будем проявлять к себе. Как нас учат? На маму злиться нельзя. Про тех, кого уже с нами нет, кто умер, плохо говорить нельзя. Злиться нельзя. А что тогда делать с этими эмоциями? Непонятно. Опять же, маму бывают разные, ситуации бывают разные. И если мы это делаем конструктивно, если мы говорим со своей мамой, говорим про свои эмоции, то это правильно. А многие себе даже не могут этого позволить, потому что мама возведена в культ святых она намного выше находится, чем я. Соответственно, как я могу сказать, что я злюсь на маму? Это неприемлемо. Поэтому если я не могу кричать, ругаться, драться, значит, я это как-то буду вот в себе или копить, или на себя как-то повернуть. Ну, чаще это просто бывает то, что мы это пытаемся накапливать и подавлять. Ну а подавление наших эмоций потом все-таки возвращается в психосоматику, когда у нас уже возникают конкретные заболевания физические.
0: Еще мне было бы очень интересно узнать, сразу ли, когда кто-то нарушает твои границы, рождается именно... Вот злость. Нет ли такого, что сначала это какая-то менее яркая эмоция? Не знаю, может быть, раздражение. И потом оно, вот если, если же, как растет, 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 и превращается в эту злость. Или она моментально превращается в злость. Как это происходит?
1: Ну, это очень индивидуально. Это зависит от э, типа нашей личности. Каким? Кто-то сразу выдаст все наружу. Кто-то замкнется в себе и будет это переваривать, долго пережевывать эту эмоцию и страдать. Кто-то вообще пожмет плечами повернется и уйдет, потому что ну, как бы это его не задело, например. Нет, злость она бывает разная, но все равно даже вот в каком-то раздражении основа это злость, это наш какой-то дискомфорт, что что-то не так, вот нас вот бесит это.
0: Надо было бы говорить «я злюсь». Но люди зачастую, наверное, путают эту эмоцию с чем-то другим и говорят какие-то другие слова. Вот с чем чаще всего мы путаем злость?
1: Я думаю, мы не умеем изначально говорить о себе. Мы начинаем упрекать второго человека. Ты не сделал то-то и то-то, ты вот такой-то, такой-то. Я там работала, я устала, ты вот там не помыл посуду, вот такой-то и эдакий. Мы можем себе представить, у нас был сложный рабочий день, мы едем, я не знаю, там по пробкам домой, пришли домой, мы ждем тишины, какого-то покоя, а у нас, например, ребенок подросток завалил полную раковину грязной посуды, сидит в игрушке играет. И это будет первая эмоция, вот то, что уже накопилось за день, надо вот это куда-то деть. В такой ситуации очень тяжело абстрагироваться от этого, потому что что нужно сделать? Надо, во-первых, понять, что я злюсь, а второе, немножечко как бы посмотреть на эту ситуацию со стороны и уже тогда спокойно начинать говорить. Я злюсь, потому что я очень устала у меня, был очень тяжелый день, а ты вот еще добавил мне работы. Была бы тебе очень благодарна, если бы ты, мы оба за собой посудили. Понимаете, когда мы говорим про себя спокойно, не в агрессии. Это совсем другая ситуация. А если мама начинает просто сыпать упреками на ребенка, то ребенок что делает правильно? Во-первых, он уже научен этой ситуации, он понимает, как надо выплескивать злость, мама покушается на его границы, она что-то ему предъявляет. Он с этим абсолютно не согласен, потому что, может быть, в силу своего возраста он просто об этом не подумал. И он начинает защищаться. Все недовольны, конфликт ничего не решилось. И дальше это так будет продолжаться, решения к этому не будет. Поэтому всегда в такой ситуации надо ловить себя, но это не так просто, этому надо тренироваться. У кого-то уходит на это годы психотерапии, не просто самому, а именно работа с терапевтом. И только тогда мы, во-первых, начнем понимать, когда мы злимся, что мы чувствуем, И как об этом говорить? И спокойно, главное, говорить. Потому что ну, вот это разделение, умение посмотреть со стороны и сказать спокойно, скажем так, выдохнуть и начать говорить, что я чувствую, и не сорваться на упрёки — это очень-очень сложно. Люди, может быть, и где-то потом понимают свою эмоцию, но вот в момент, когда эта злость набирает свой пик, очень сложно остановиться вот 10 секунд себе подумать, выдохнуть и уже понять, что происходит. Я думаю, в этом проблема.
0: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы сегодня говорим о том, почему злиться полезно. Есть методы правильно выражать злость, корректно выражать, экологическим способом ее выражать. Не держать в себе, как ее не копить, какой метод нам в этом может помочь, и как вот если я злюсь, просто проговаривая, я уже могу от нее избавиться, или есть еще какие-то инструменты, которые могут помочь.
1: Но ну, для начала мы должны научиться ее осознавать. Понимать это, проживать, скажем так, да, разрешать себе злиться. И должно на любую эмоцию быть так называемое отреагирование, что мы не просто вот проговорили, хотя это тоже очень важно. Дальше нам надо понимать, что вызывает, потому что очень часто мы не до конца понимаем, что же именно, потому что происходит перенос с объекта, который в самом деле позывает у нас э, злость на что-то другое, на что-то, может быть, что разрешено злиться, или, может быть, понятнее. Если возвращаясь к той же маме, которая у нас возведена на самое высокое место, на самое важное, мы не можем на нее злиться. Значит, мы будем злиться на кого-то другого, кто не так далеко. Но в самом деле мы будем злиться на маму. Женщины, например, которые отстаивают очень активно, очень, так скажем, злобно позицию, ну, допустим, child-free, на самом деле они злятся на свою мать. Как бы не сама позиция им близка, а потому что вот там было столько проблем. Насколько бы это банально не звучало, но да, по Фрейду мы возвращаемся в семью, как нас воспитали, что в нас вложили и что из этого получилось.
0: Наши родители нас научают, как мы выражаем свою злость, что мы с ней вообще делаем. А тогда что же могут сделать родители? Ну, я понимаю, что они должны и сами осознавать и проговаривать вот в такой корректной форме ⁇ я злюсь, а не ты меня бесишь ⁇ Это один из приемов. А как еще можно помочь ребенку и тому же подростку умело обращаться со своей вот этой эмоцией, такой как злость?
1: Ну, это идет с самого детства, да, во-первых, дети нас копируют. И если мы говорим все очень правильно, все так, как должно быть, но делаем абсолютно по-другому, ребенок скопирует то, что мы делаем. И уже когда маленький ребенок начинает злиться, что мы видим, особенно первые истерики, бросает игрушки, подым на пол, бьемся головой, это не согласие с чем-то, это отстаивание своего, хочу вот так-то. Но пока говорить не умею, значит делаю так, как умею. Если это еще не дошло до истерики, когда ребенок еще нас слышит, с ним надо говорить, надо ему объяснять, что. «Я понимаю, что ты чувствуешь, что ты злишься, что вот то-то и то-то». Но опять же, надо разбираться в ситуации. Да? Э, нужно быть рядом и нужно разрешить выплеснуть всю эту эмоцию изначально. Да? Если это, конечно, безопасно для него, да, если он, там, в самом деле, не начинает биться головой, пусть он это сделает. Таким образом, мы уже заложим первый кирпичик, что мы не запретили ребенку злиться. Со временем он научится понимать, что это такое. Потом он поймет, как с этим дальше справляться. Потому что там, опять же, ситуация, если ребенок в этот момент не причиняет никакого вреда себе или другим, если такое происходит, то это мы корректируем сразу. Дальше это уже все, все в процессе. Надо смотреть, какой тип личности развивается, что происходит, как он реагирует. Кому-то нужно, например, больше какой-то поддержки для чего-то, чтобы ну, показать свои эмоции, потому что все равно, даже если мы будем ребенка учить, но ну, мы понимаем, что ребенок все время с нами не находится. Это садик, это другие дети, это школа, это учителя старой закалки, допустим, да, которые там хорошо с линейкой не будут ходить. И ребенок будет учиться адаптироваться, но отстаивать свои границы ⁇ это очень правильно. Но также не надо забывать, что у нас у всех есть еще не только наши границы, но и наши обязанности. И очень часто родители, пытаясь сделать лучше, и чтобы ребенок вот умел бы отстаивать свои границы, умел бы сказать свое мнение, отстоять свое я, они забывают, что мы все-таки социум, и тут есть еще обязанности конкретного рецепта, который подошел бы всем нам, такого не будет. Каждая ситуация, она индивидуальна. Если родители не справляются, для этого есть психологи.
0: Я думаю, среди наших радиослушателей очень много взрослых людей, которые уже вышли из детства с тем багажом, который накоплен, который им передали родители. То как вот сейчас уже в более старшем возрасте можно провести какое-то самотестирование и понять, какие у меня отношения со злостью. Ну,
1: главным образом посмотреть вообще, как мы реагируем на злость, вообще понимаем ли мы, что это такое, а уже если мы понимаем, что это такое, мы реагируем адекватно, мы реагируем цивилизованно, тогда уже надо разбираться, что же меня слит и на кого я злюсь. Потому что что именно это вот ситуация, поведение и конкретно какой человек. Потому что чаще всего объект может быть смещен. И во время вот приступов такой очень-очень вот сильной злости я бы все-таки советовала остановиться на секундочку, подумать, прочувствовать, что же происходит. И тогда уже в зависимости от ситуации, если есть возможность, проговорить эту ситуацию с человеком, на кого мы злимся. Это поможет не только нам, но и тому человеку. Может быть, он не знает, что он делает что-то такое, что идет в разрез с нашими какими-то мировоззрениями.
0: Вы сейчас сказали приступ злости, и это, по сути, должно быть какое-то очень яркое событие, такое очень мощное эмоциональное, чтобы сразу нас привести в такую вспышку этой злости. Но зачастую вот в бытовой такой повседневной жизни злость не такая яркая сразу. И она как будто бы вот из маленького зернышка превращается в большее, большее, больше. Что, так сказать, подпитывает эту злость? Почему она растет в нас?
1: Потому что изначально то, что нас разозлило, мы с этим ничего не сделали. Но если в глобальном смысле, если мы каждый день ходим на ненавистную нам работу, но пока мы не поменяем работу, ничего не изменится. Мы можем себе как куда угодно рассказывать, что нас это злит если мы продолжаем туда ходить, то все так и будет. Или какой-то коллега, с кем мы, мы никак не можем сработаться, мы вот плюс и минус, вот вообще никаким образом не совместимы. Но, например, в работе должен быть вот очень тесный контакт, вот постоянное вот сотрудничество. Человек находится в постоянном стрессе. Соответственно, эта злость накапливается постоянно. Но чтобы с этим работать, конечно, там тогда нужна психотерапия. Опять же, возвращаясь к ситуации, пока ситуация не изменится, можно менять отношения, конечно, к ней, но опять это просит очень много усилий, времени и психотерапии. Там надо смотреть глобально. Если это что-то такое, с чем мы ну, никак не сможем житься, то значит, надо менять что-то. По-другому ничего, к сожалению, не получится.
0: Подойдем еще с другой стороны. Получается так, что если ты злишься, неважно, на коллегу, на партнера, на кого-то еще, на ребенка, но не выражаешь эту злость, то есть ты так себя сдержал, ты себе сказал «не злись», приказал, так сказать, не испытывать это чувство. Ну, Хотя ты его испытываешь, но тем не менее никак это не проявляется. Один раз, второй раз и так далее. То есть оно такое автоматическое накопление происходит и в какой-то момент все равно взорвет. То есть не получится так, что оно просто само пройдет. Так не будет. То есть если ты будешь копить, сдерживаться, то в какой-то момент это все прорвется. Все равно.
1: Да, это будет так. И чаще всего, что мы видим в жизни, э, прорыв наступит вообще на какую-то мелочь. И что касаемо именно вот отношения родителей и детей, чаще всего ребенок вот сделает сделать вообще какую-то, ну, может быть, в другой ситуации, если бы мы на это посмотрели, какую-то ну, неважную провинность. Но это будет последней каплей. Точно так же какой-то коллега, да, вот это вот будет последняя капля. И тогда лавина прорвется, и мы выскажем все, что у нас сидела. И тогда человек, к сожалению, не поймет, с чем же это связано. Как бы все было хорошо, а здесь ну, какая-то ерунда по сути. Точно так же и ребенок он не поймет, что случилось. Поэтому важно не копить. Если есть возможность, надо говорить с этим. И если мы делаем так, как говорим, например, да, вот проговариваем это все и также потом реагируем, то ребенок это будет копировать. Со взрослым же человеком это сложнее. Если мы один раз поговорили, вроде бы нас услышали, какое-то время может быть затишься, потом опять мы можем еще раз поговорить, но потом если это все так же возвращается, возвращается, то надо смотреть что делать с этим. Точно так же с партнерами такое бывает, когда в семье мы не можем договориться и проговаривая, проговаривая одно и то же, ничего не меняется. Но нам надо понять, насколько этот момент для нас важен. Или мы с этим можем жить, или нет. Потому что этот человек, например, не меняется. Это нужно прорабатывать, это нужно принимать очень-очень взвешенные, взрослые и ответственные решения, потому что это дальше повлияет на нашу жизнь. Также э, люди, которые накапливают злость, все таки это энергия, которую куда-то надо деть многие скатываются в так называемую пассивную агрессию. Это когда вот это вот желчь вот выходит вот из человека. Вроде бы он ничего такого не сказал, но мы вот кожей чувствуем, вот, вот, что вот, не то, вот что это агрессия, что мы хотим защититься в ответ, потому что мы, мы все равно прочитываем эти чувства, мы понимаем. Потому что это могут быть какие-то очень язвительные комментарии, это могут быть комплимент, но такой комплимент очень-очень сомнительный, как будто бы нас оскорбили также это могут быть какие-то манипуляции это могут быть какие-то действия особенно в рабочей среде кто-то на кого-то жалуется тихонечко кто-то пытается там уж какую-то вот подлость сделать другому человеку, но вот это вот все вот так вот тихонечко как бы, в лицо улыбаясь, но это вот все за спиной, вот это пассивная агрессия и, к сожалению с этим, во-первых, сжиться очень тяжело, а во-вторых, что ли либо сделать. Потому что человек, который ведет себя пассивно-агрессивно, он иногда это понимает, но он будет до последнего отнекиваться, что нет, я ничего такого не делаю, потому что ну, я же улыбаюсь в лицо. Ну, ну что? Да, я сказала, что вот у тебя очень красивая юбка, что наконец-то научилась одеваться. Но как бы понимаете, за комплиментом идет унижение. На это можно не реагировать просто, но опять же, это тогда надо работать со своими чувствами или ну, как-то менять эту ситуацию кардинально.
0: Ну вот как раз об этом я хотела поговорить, что с этим делать, если ты чувствуешь в своем направлении злость. Вот то, что вы описали, ты понимаешь, что есть вот эта пассивная агрессия, но в принципе это же источником ее является злость. И иногда, точнее, очень часто люди не говорят о том, что они злятся на нас. Особенно, может быть, даже, даже партнеры, не только коллеги там и так далее. Но ведь, согласитесь, можно считать, что человек злится на тебя, но не говорит. Ну или, по крайней мере, у тебя точно возникает такое подозрение, что ты не так. Как поступать в этой ситуации? Подойти и задать вот такой открытый вопрос «ты на меня злишься?» Что поможет в этой ситуации? Что делать?
1: Это опять зависит от ситуации. Если мы в этой ситуации чувствуем себя комфортно, если мы понимаем, что мы сейчас не сорвемся и не будем защищаться сами, если мы готовы на это, да, один из вариантов ⁇ пойти на открытый разговор. Если человек скажет ⁇ нет ⁇ и мы все равно это видим, что это да, можно попытаться еще раз, можно предложить психотерапию совместно, если мы говорим о партнере. С коллегами сложнее, можно пытаться говорить. Может быть, даже и будут результаты какие-то. Можно пытаться тоже включать в свои отношения психотерапию, потому что очень многие организации сейчас пользуются услугами психотерапевта, проходят групповые тренинги какие-то, и индивидуальные предлагаются. Если нет такой возможности, можно искать ну, какие-то компромиссы, можно пробовать говорить об этом и вместе на пару консультаций, например, сходить, да, и вместе платить. Потому что, например, если это какая-то очень важная проблема, которая мешает работе всего коллектива.
0: Наша программа уже подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Я бы хотела очень посоветовать людям, когда они чувствуют приступ злости, который может перейти даже в агрессию, в вербальную или физическую, остановиться на секунду, попробовать почувствовать, что же это за эмоция, понять, почему и уже спокойно, выдохнув, посмотреть на эту ситуацию со стороны и проговорить со вторым человеком эту ситуацию. Это у кого-то может не получиться с первого раза, но главное — не сдаваться, потому что мы не научились сразу ходить. Мы вставали, падали, вставали и падали. Но мы же не сказали, ну как бы нет, это, это не мое, я не буду ходить. Также и с эмоциями. Нам надо учиться их распознавать. И чем чаще мы это будем делать интенсивнее, тем потом это будет легче. Поэтому я советую пытаться распознавать свои эмоции, посмотреть на ситуацию со стороны и уже спокойно, используя формулировку «я чувствую», проговаривать это со вторым человеком.
0: Наверное, здесь важно добавить, что мы можем испытывать злость на что-то одно, на какой-то один объект или какого-то человека, а выражать ее на другого. И объект на другой, и на другого человека. То есть так это тоже работает в злости, что ты злишься на одно что-то, но там ты не можешь ее проявить. И ты идешь и, и как бы выливаешь ее как будто в другом месте.
1: Тоже очень часто встречаются. Поэтому, в зависимости от ситуации, если мы понимаем, все-таки, на кого мы злились, мы разобрались в ситуации. И если есть возможность поговорить, с тем человеком, то мы это делаем. Если мы говорим про семью, это легче сделать, на работе это сложнее, все-таки к большому начальнику, но, ну, наверное, мы с претензиями не каждый раз пойдем, ну, даже не с претензиями, а просто вот сказать о своих чувствах и что сделает начальник, это тоже очень индивидуально. Но если, например, атмосфера на работе благоприятная, мы можем пытаться это делать. И это может нести очень позитивные результаты, потому что нас услышат и что-либо поменяет потому что в коллективе часто бывает такое, что не я один так себя чувствую, а вот еще многие, но, например, кто это выскажет, кто это поймет и, и будет настолько храбрым, чтобы высказать о своих чувствах.
0: Если еще вернуться к тому, что вот сейчас социальные сети мир очень открыт, в интернете все может происходить достаточно анонимно, или когда ты не видишь глаз другого человека, позволяешь себе больше, чем, может быть, когда бы было физическое присутствие, и отсюда очень много в том числе и хейтеров, каких-то негативных комментариев, ну и по жизни бывают разные ситуации, когда, например, на тебя кто-то сорвался или просто нагрубил, или накричал, как бывает вот и в школе. Насколько эффективным здесь мог бы быть такой инструмент, как всегда, в этот момент подумать для того, чтобы еще эта злость даже в тебе не зародилась. Подумать о том, что эта история не про меня. Он кричит не потому, что я его как-то там разозлил или привел к этим чувствам. Это у человека наверное плохое настроение или еще что-то случилось. Вот эта история, она не про меня. Это может уберечь человека от того, что в нем зародится злость.
1: Да, конечно, но опять это возможно только в том случае, когда мы очень хорошо осознаем свои границы, понимаем, кто мы, где заканчивается там дозволенное и что мы можем себе позволить и за что мы будем бороться. Понимание того, что это не про нас, это свидетельствует о том, что мы как Личность очень зрелая, очень взрослая. Мы это понимаем, мы это осознаем, и мы способны от этого отойти, как-то эмоционально абстрагироваться, что это не про нас. Но опять же, этому надо учиться. Это не так все просто. Это изначально может у нас забирать очень много энергии, потому что все-таки злость сразу может появиться. И вот вопрос тогда, что же с ней делать. Но когда мы это все понимаем, тогда она, соответственно, и уходит, потому что дальше развития нет смысла, потому что это, это не к нам относится, это кому-то. Точно так же и говоря про хейтеров, про комментарии, например, в интернете, которые ну, анонимные, люди очень часто пишут не о том, о чем, например, видео, статья, а про себя. Их особо-то не волнует, что же там произошло. Но вот это, то, что у них накопилось, надо куда-то выплеснуть. Поэтому это вот один таких из способов. Но опять же, ту проблему у того конкретного человека это никаким либо образом не решает. Он просто это выплеснул куда-то, и все. В жизни ничего не поменялось. Он не научился понимать свою злость, он не научился ее каким-либо образом прорабатывать и решать ситуацию конструктивно.
0: Да, всему надо учиться, всему надо практиковаться, но тогда действительно будет очень положительный результат, и это отразится на качестве нашей жизни. Я на протяжении всего нашего разговора думала о том, что это история о знакомстве с самим собой. Нужно просто подумать о том, как ты на что-то реагируешь, почему именно так ты на это реагируешь. Потом было очень важно услышать, что надо разрешить самому себе злиться. Именно разрешить. Вот это слово, оно, мне кажется, очень важное. И разрешить своему ребенку. Это вообще первый шаг вот в его научении. Потом с этой злостью как-то жить дальше и взаимодействовать, и проявлять ее. Ну и, конечно же, да, про осознанность, когда нужно остановиться, но это уже такой следующий уровень, это очень непросто. Но если ты начинаешь с собой больше общаться и понимать, да, что ты испытываешь, на кого ты злишься, вот просто даже анализировать это в своей голове, то это уже вот даже ничего больше не надо. Начните с этого. Это уже, мне кажется, очень-очень серьезно может изменить ситуацию, но если вы еще этого делать не умеете. Но если это приводит к действительно как вы говорили, к таким психосоматическим заболеваниям, ну или вообще в принципе организм уже не справляется с тем, что вы накопили в себе эту злость, то там уже потребуется, конечно, помощь специалиста. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, может быть, вам еще в конце, Юлия, хочется что-то добавить, подчеркнуть, выделить, ну или просто пожелать нашим слушателям?
1: Я бы хотела, наверное, пожелать способности к осознанию способности познакомиться с собой в этой каждодневной суете, когда у нас ни на что не хватает времени, и мы очень часто не знаем, кто же мы такие на самом деле. Так что желаю вам узнать, наконец-то, кто же вы такой.
0: Большое спасибо вам за это пожелание и за этот разговор. Я напомню всем, что вместе с нами сегодня была психиатр Юлия Лице. Большое вам спасибо, Юлия.
1: Спасибо
0: вам. Хочу только еще напомнить о том, что нашу программу слушать можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, CastBox и Яндекс.Музыка. Встретимся ровно через неделю. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.